0: Światowe kino w polskim wydaniu. Tak by się przynajmniej mogło wydawać, gdy mówimy o filmie, który swoją premierę miał na festiwalu w Wenecji. Tam został nagrodzony wieloma nagrodami. Później pojawił się na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. I stał się polskim kandydatem do Oscara. I więc musi być światowo. Tak się przynajmniej wydaje. Dzisiaj w audycji coś obejrzanego. Mówimy o filmie Janka Komasy. Boże ciała. Mówimy o nim w składzie.
1: Hanna Drzazga.
0: Oraz Józef Poznar. Zapraszamy. La fotografia, c'est la vérité Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
1: It's very hard. Very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck.
0: Coś obejrzanego. W Wenecji, achy i ochy. W Gdyni, no, też raczej bardzo ciepłe przyjęcie. A wśród widzów no, bywa różnie, czyli Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy, reżysera polskiego, który no, przez bardzo wiele osób było krzyknięty złotym dzieckiem polskiej reżyserii, bo zaczyna z wielkiego hitu, jakim była sala samobójców, która podobała się o dziwo najbardziej ludziom, Którzy nie mieli nic wspólnego z tematyką, którą sala samobójców dotyczyła.
1: Ale też też chodzi o kontekst, w jakim czasie ten film wychodził, bo chyba to było takie odświeżenie, bo mieliśmy bardzo dużo kina takiego w stylu Władysława Pasikowskiego, mieliśmy dużo komedii romantycznych, no i wychodzi sala samobójców. To jest coś nowego, wszyscy powiedzieli.
0: No. To jest o dzieciach, w sensie o młodzieży, która zagląda do internetu, a ten internet zagląda w nich. W sensie, ja pamiętam salę samobójców, że to był ten film, którym już nas katowano w szkole, bo, nie wiem, niespełnieni pedagodzy doszli do wniosku, ale to jest mądre, ale te dzieciaki marnują czas przed komputerem, a film sam w sobie był dość infantylny i bardzo, moim zdaniem, więcej sala samobójców zaszkodziła niż pomogła, jeśli chodzi o przybliżenie wtedy e, popularnej, nie wiem, no, ideologii subkultury, wtedy to było emo i w ogóle przez, przez, przez komasy, nie wiem, w jakiś sposób emo... To weszło do mainstreamu.
1: Ja w ogóle Więc za to
0: mu bardzo dziękuję serdecznie.
1: To było chyba tak, że nie pamiętam czy byłam w gimnazjum, czy jeszcze w podstawówce, ale przez cały czas miałam taki obraz tej młodzieży z sali samobójców i nigdy w życiu swoim później takich nie spotkałam.
0: No to jest w ogóle bardzo, może w Warszawie to, to miało więcej coś wspólnego z rzeczywistością. My ludzie z małych miast, na przykład Wrocław, to nigdy nie poznamy jak to było. Później, jeśli chodzi o Komasę, no to on bierze, bierze się za tą poważną tematykę, czyli wojna.
1: Ale wojna i młodzi ludzie. Nie wojna i
0: młodzi ludzie. I moje pierwsze skojarzenie, z, jeśli chodzi o Miasto 44, bo to był drugi film Janka Komasy, e, to jest e, o dziwo Wielki Gatsby. Dlaczego? No przede wszystkim przez to, że Wielki Gatsby, ten z Leonardo DiCaprio, byłby dobrym filmem, gdyby nie to, że Bas Lurman kompletnie nie miał pomysłu, więc zasięgnął trochę po starą szkołę, Andrzeja Wajdy, spoko, szkoły przyjdą i zrobił ten film bardzo młodzieżowy i najbardziej mnie w tym filmie raziła muzyka. Muzyka, która była świetna, ale kompletnie nie pasowała do kontekstu tego filmu. Kompletnie nie. Bo próbowano sprzedać wielkiego Gazbiego, który w Stanach Zjednoczonych jest lekturą szkolną i tak jak bywa z lekturami, dzieciaki nie chcą tego czytać, no bo jest to lektura. W Polsce mamy tak samo i dlatego w Polsce możemy się zachwycać Wielkim Gazbiem bez tego kontekstu lekturowego. Natomiast no, nie bronił się ten Wielki Gazbi w wykonaniu Lurmana i tak samo miałem motyw z, z, z Komasą, że aha, bo, bo teraz wojna i dzieciaki się nie interesują historią, więc musimy tę wojnę powiedzieć w ich kontekście, co z założenia nie jest złym pomysłem, ale wykonanie było złe.
1: Ale jak sobie przypomnę filmy Baza Lurmana, bo on robił wcześniej, już robił wcześniej muzykale i nawet ta muzyka w Wielkim gadzwim nie raziła mnie tak mocno, jak raziła mnie muzyka w Mieście 44, która była dobrana jakby przypadkowo, chociaż specjalnie, ale przypadkowo. Wydaje
0: mi się, że kompletnie nie rozumiemy tego, co robi Janko Masa bo jesteśmy tym targetem, do którego on adresuje te filmy, czyli młodzi ludzie, więc jeżeli target nie rozumie tego filmu, a ludzie, którzy nie są w ogóle targetem, czyli starzy ludzie, to trochę starsze pokolenie i oni są zachwyceni, że wow, to, to na pewno jest dla młodych ludzi, to mamy kino, które no, jest trochę zacofane, wprost, jest zacofane o 20 prawie że lat. No i teraz pojawia się Boże Ciało. I teraz, żeby nie było, aspektów młodzieżowych tam nie ma tak wiele, chociaż głównymi bohaterami są ludzie stosunkowo młodzi. Raczej już nie nastolatkowie, ale tacy młodzi dorośli. Ale to jest film bardzo spójny z całą filmografią Jana Komasy, pomimo, że nie jest o młodzieży. Dlatego, że tak jak Sala Samobójców, tak jak Miasto 44, to były filmy, które w sposób bardzo, ale to bardzo powierzchowny pokazywały tematykę, o której dotyczyły, tak Boże Ciało jest filmem dość zręcznym, ale niestety bardzo, bardzo płytkim i powierzchownym. Coś obejrzanego. Bo z Bożym Ciałem, filmem Jana Komasy, to jest tak, że jest taka historia, która się broni i w ogóle motyw człowieka, który przebiera się za księdza i udaje tego księdza, To jest w ogóle historia gdzieś tam wzięta z gazet. Wydaje mi się, że nawet w Katowicach to jest jako jedno z zadań reżyserskich. nakręcić właśnie napisać fragmenty scenariusza, żeby na podstawie którego można stworzyć film i to to była jedna z historii na na egzaminach do reżyserskich.
1: Często tak się dzieje, że właśnie dostaje się jakiś wycinek z gazety, no i na tej podstawie ma się napisać historię. No i podobno taka, podobna do tej zdarzyła się właśnie gdzieś w Polsce.
0: I bo to jest też, żeby nie było bardzo filmowa historia, bo motyw jest faktycznie taki, jest młody człowiek, który opuszcza poprawczak, wyrusza on tam za pracą, ale po drodze napotyka przeszkodę i na skutek dziwnego splotu okoliczności zostaje księdzem. To jest taka trochę komedia omyłek, ale cały kontekst, który jest wokół tego i to, co można dobudować do tego, to jest wartość dodana, bo historia sama w sobie się broni, więc jedyną rzeczą wystarczającą, żeby ten film działał, jest tego nie zepsuć. Ale to jest film Komasy.
1: Ale przez bardzo długi czas udaje mu się tego nie zepsuć. Bo jednak postać pierwszoplanowa, postać właśnie tego chłopaka, który wychodzi z poprawczaka i podaje się za księdza, jest całkiem dająca się lubić. Tak samo drugi plan. On jakoś tak współgra. Mimo, że dostajemy tę polską wieś gdzieś tam daleko na... nad nad granicą na pewno wschodnią. Na pewno to jest
0: wschód, bo oczywiście musi być religijnie.
1: Tak, i wszyscy chodzą do kościoła i jest ten ksiądz, który jest na tej parafii od dawna i już na niczym tak właściwie nie zależy, więc nawet się nie interesuje za bardzo, czy ten młody chłopak, który do niego przyszedł, właściwie jest tym księdzem, czy nie jest. No bo to
0: nie ma znaczenia. bo Bo nikt tam nie trafia. No tak, no bo to jest taka jakaś bardzo... Inaczej, no wieś taka jak to polska wieś, jak to w martyrologii polskiej wsi, która się nie zmienia od czasu chłopów, tylko że Raymond to zrobił naprawdę z jakimś takim wyczuciem i smakiem, tak później mamy ten motyw, który jest bardzo powszechny w serialach i to w telenowelach, że to jest wieś, ludzie na wsi są prości i oni mają proste problemy. I oni są innym światem. To, to jest powiedziane wprost, to jest Polska B. Patrzcie, patrzcie mieszczuchy, jak to się na wsi żyje. To jest bardzo prymitywne postrzeganie wsi. I niestety komasa tutaj uderza w te tony, których bym się spodziewał bardziej po Małgorzacie Szumowskiej.
1: Chociaż on to robi
0: trochę o wiele zręczniej.
1: o wiele zręczniej niż Małgorzata Szumowska, bo u Małgorzaty Szumowskiej te postaci są czarne albo białe.
0: Bo mówimy też o ostatnim filmie Małgorzaty Szumowskiej zatytułowanym Twarz, który no myślę, że już nad tym filmem się bardzo mocno znęcaliśmy, gdy on wychodził i później przy podsumowaniach roku, no zdecydowanie jeden z gorszych polskich filmów, jakie wyszły w ostatnich latach.
1: Więc porównując te dwa filmy, jestem skłonna uwierzyć w to, że Janko Massa był kiedyś na jakiejś wsi, a Małgorzata Szumowska może kiedyś przejeżdżała.
0: Powierzchowność Jana Komasy w kontekście jego najnowszego filmu, jakim jest Boże Ciało, to jeden z głównych tematów przewodnich dzisiejszej audycji. Coś obejrzanego. Ta powierzchowność wynika z takiego spłycenia, które niekoniecznie wpływa na sam odbiór filmu, ponieważ jak już mówiliśmy wcześniej, sama historia się broni. Broni się rewelacyjnie, no bo to aż to jest jeden z tych rzeczy, jak się usłyszy, to mówi się, wow, to jest super materiał na film. Oczywiście bardzo często się tak zdarza, że niekoniecznie to ze sobą koreluje i dobre historie na filmie stają się dobrymi filmami i vice versa. Natomiast tutaj są zalążki dobrego filmu. Jednakowoż to, że to jest wszystko tak spłycone to jest przeszkadzające, ponieważ mamy tak stereotypową polską wieść, że bardziej nie może. Oczywiście część żyje wokół tego życia kościelnego i mamy ludzi, którzy są bardzo oddani w służbie kościołowi, są dewotami. Mamy tą złą, okrutną młodzież, która do kościoła nie chodzi. Mamy nawet postać wójta, który od samego początku jest budowany jako taki bogacz, antagonista, dorobił się złodziej i tak dalej, i tak dalej. Te konotacje, one nam się wysuwają na pierwszy plan od samego początku, co jest dość smutne, bo jest to bardzo oczywiste. Jest to bardzo leniwe, by tak powiedzieć. I nawet ten obraz, bo jak już wspomniałem wcześniej, to jest komedia pomyłek w samej swojej najprostszej formie. I trochę te gatunki się mieszają, tylko nie do końca, ponieważ sama tematyka tego filmu by wymagała w pewnych momentach To rozluźnić. Nawet widziałbym ten film bardziej w konwencji komedii niż dramatu. Natomiast to jest film, który od samego początku mówi, to będzie film mroczny, to jest film o ludziach przemocy, więc zaczynamy od sceny gwałtu, żebyście widzieli, że to jest jest mocne kino i my nie będziemy się przed niczym powstrzymywać. I później są gdzieś takie okazjonalne momenty, kiedy można się zaśmiać, ale one nawet wtedy są osadzone w dość mrocznym kontekście. I ten film nie ma takiej chwili na rozluźnienie.
1: Podejrzewam, że te zabawne momenty są związane tylko z takim odejściem od tradycyjnej formy, którą znaliśmy. Jak oglądamy film o kościele i jak zaczną klaskać w kościele, no to tak czujemy się bardzo niezręcznie. Jest łamanie tego
0: dekorum, tak.
1: Tak, i on to dekorum łamie całkiem często i łamie je... Powiedziałabym zręcznie, no ja się zaśmiałam kilka razy. Ja też
0: się zaśmiałam, oczywiście, to było, ale chciałbym więcej.
1: Ale to jest też tak, że wydaje mi się, że Komasa za bardzo skupił się w scenariuszu na obudowaniu tej historii jakimiś wątkami pobocznymi, które właściwie nic, nic ostatecznie nie wniosły.
0: No nie, bo historia zamyka się tak de facto w jednym wątku. Wszystkie wątki, które są gdzieś tam poboczne, one mogą w jakiś sposób motywować tego bohatera do dalszej jakiejś tam pracy, do do, do pokonywania tych przeszkód, ale w ostatecznym rozrachunku one nic nie zmieniają, co jest dość smutne, bo starałem się o tym nie myśleć wcześniej, ale teraz o tym myślę, to de facto ten film bardzo niewiele zmienia. I może dlatego tak mam z tym filmem duży problem, bo w kontekście... Tego, że jest to film o głównym bohaterze, on jest, on jest, wokół niego jest ten film obudowany. Ten film nic de facto nie zmienia. Tam oś jego, którą on powinien mieć, oś, oś bohatera, ona, ona nawet nie zatacza koła, ona raczej tak drąży, drąży, a, wracamy, co, co kompletnie nie broni się w kontekście filmowym. Sam tytuł Boże Ciało oznacza, że będzie to tematyka bardzo bliska e, tego, z czym Polska żyje, czyli wiara, czyli Kościół, czyli Bóg, honor, ojczyzna. Zgoda. Można patrzeć na Polskę przez ten pryzmat i można z tego wyciągnąć parę ciekawych rzeczy. bo żeby nie było! Mimo, że to jest bardzo taki wystylizowany i zafałszowany obraz wsi w całej swojej esencji, to zawiera on elementy, w których można odnaleźć coś, coś co się kiedyś przeżyło, czy to w zachowaniu tych ludzi. Oczywiście Tak. Nie generalizujmy udając, że to jest cały wizualny wsi jaki mamy. Ale największy chyba, największą bolączką tego filmu, już w taki, tak oceniając go trochę wyżej, jako filmy, takie trochę lepsze, takie, które możemy gdzieś tam posłać na zachód, takie, które zasługują na jakieś nagrody. To największym zaniechaniem, albo żeby nie powiedzieć wręcz grzechem, jest to, że ten film absolutnie żadnej sfery duchowej nie posiada.
1: On tak. Działa na takich nutkach gospel trochę, że e, pojawia się młody ksiądz i on wprowadza jakąś nową energię. Przewietrza
0: ten cały kościół, który tam jest i pokazuje, kochajcie pana!
1: Tak, ja nie będę tutaj mówił e, tych oklepanych formułek. Nie będę formułek. Tych, tych formułek, jasne. E, dam wam coś nowego. E, no i tak, to no bo wszyscy się dziwią, bo przecież mieliśmy tego samego księdza od 40 lat, to na pewno... Nikt tego wcześniej nie widział. I na no. pewno
0: wszyscy przyjmują to z takim, no spoko, fajnie, dobrze gada Tak, tak. I nie. z tym, no tak się nie dzieje, plus jeszcze do tego jest to, że cały czas wracamy, bo naprawdę, jeżeli chcecie bardzo krótkiej recenzji filmu Boże Ciało, to to jest film płytki, po prostu i powierzchowny. I wiele więcej o tym filmie nie można powiedzieć, co by nie wynikało z tego argumentu. To brakuje w tym filmie tej sfery duchowej, ponieważ jest to film bardzo mocno osadzony w wierze katolickiej, w obrządku katolickim, w tym całym ceremoniale. I jednak brakuje w nim mistycyzmu. I teraz ja nie chcę jakichś takich scen... W sensie nie nie oczekiwałbym od nich, jestem zadowolony nawet, że ich nie ma. Takich scen, które by wprost mówiły, o, na niego schodzi siła Ducha Świętego. Bez wchodzenia w to, chociaż są tam minimalne sugestie. Tak, tak,
1: Ja ja tutaj się z tobą nie zgodzę, bo jest kilka scen. Co prawda nie znamy siły wiary głównego bohatera, bo on jest wierzący, on chciałby pewnie pójść do seminarium, ale nie może. No i potem jak podaje się za tego księdza. Na początku mu to kompletnie nie leży, ale potem stwierdza, że może jednak tak. I są sceny, gdzie rzeczywiście on wygląda w tym bardzo, bardzo autentycznie.
0: Ale nie wiesz, czy to jest ta wiara i nie ma nic, nic, co by sygnalizowało, że tam może być jakiś pierwiastek tej wiary. I okej, zgoda. W sensie, jeżeli taka jest konwencja, którą się obiera, że bierzemy to z perspektywy bardzo takiej sekularnej, wręcz ateistycznej, nie wchodzimy w tę mistykę okej, okay, ja jestem w stanie to doskonale uszanować. Ale tutaj mamy ogromną niekonsekwencję, no bo oczywiście, jeżeli to jest film o tym grzeszniku, który się nawraca, no to tych nawiązań mesjanistycznych jest od groma i one są bardzo płytkie, no. Bo on, on pracował przy drewnie, Najtańsze. Nie? On pracował przy drewnie, on był stolarzem. Wiecie, kto jeszcze był stolarzem, nie? Wiecie, kto był stolarzem. Wiecie, kto był stolarzem. No i wiecie, i on zachowywał czystość. I pojawia się Maria Magdalena, Nie. Takie. I to są rzeczy, które otwierasz Biblię, albo nawet nie, otwierasz katechizm gdzieś tam ze szkoły podstawowej. Otwierasz na swojej stronie, o, nawiążmy do tego. I trochę, trochę, i to nawet bardzo brakuje mi jakiejś takiej głębszej, głębszego przesłania, które z tego filmu wynika, bo ono nie wynika.
1: To ten film nie jest nawet zwierciadłem. Ale ja nie poszłam na ten film nawet myśląc, że może się coś takiego pojawić. Ewentualnie myślałabym, no to on stanie się przywódcą jakiejś sekty, może?
0: No to bardzo dziwnie o tym. myśleliśmy, myślę, że mało kto by tak na to liczył. Ja nawet nie mówię, że ten film ma być zwierciadłem, tak jak Gośka Szumowska, która mówi, no, ten film odzwierciedlają Polskę. To,
1: czego kompletnie nie robią.
0: Czego też nie robią, chociaż nie wiem, może jest jakaś bardzo wąska grupa ludzi, którzy gdzieś tam, nie wiem, jeżdżą po Warszawie i to odzwierciedla ich patrzenie na Polskę. Mimo wszystko, ja patrzę w ten film i nie dostaję niczego w zamian, oprócz fajnej historii, która się broni, ale ja chcę więcej, po oczekiwania, które ten film nam buduje, cała otoczka wokół tego filmu, Jan Komasa swoją twórczością, ja oczekuję trochę więcej, a tu znowu Janko Masa dowodzi, no ładnie wygląda.
1: No to a propos więcej yy, i wysyłania filmu na zachód, podobno Amerykanie mają z tego zrobić ośmiodcinkowy serial.
0: Nie życzyłbym im tego. W audycji Coś Obejrzanego mówimy o filmie Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Jeżeli mamy wymieniać zalety poza historią, to jest to film dobrze zagrany.
1: Bardzo dobrze nawet. Jeżeli chodzi o dobór aktorów, no to Jan Komasa wydaje mi się, że dobrze czuje, kogo ma obsadzać w rolach pierwszoplanowych. Tak, no tak. Nie... Okej, okay, miałam na myśli Jakuba Gierszała i Bartosza
0: Bielanie z Bożego Ciała. Nie, oczywiście, bo jakby nie patrzeć, dużo młodych aktorów, którzy gdzieś się przebijają u komasy, przebijają się gdzieś tam dalej, więc tutaj pod tym względem on ma dobry dobór. Może ja się nie do końca zgadzam z Grom aktorską Zofii Wichłacz czy Jakuba Gierszała, ale jakby nie patrzeć, on potrafi zwyłuskać tych ludzi i zrobić z nich sukces. I Bartosz Bielania, rocznik 92, już nie taki młody, bo od prawie 8 lat nie no przesadziłem, od 7 lat e, w teatrze gdzieś tam pracuje i tutaj on pasuje mi do tej roli ja go kupuję, ale znowu nie kupuję go w tych scenach, które no, z założenia powinny się najlepiej sprzedawać, czyli te, tak zwanych Oscarowych scenach, niekoniecznie one komentują, że będzie za nie Oscar, tylko to są te takie sceny, gdzie widać to aktorstwo, że ktoś Ktoś płacze, ktoś jest smutny, ktoś jest wściekły, że te emocje aż ociekają. Tylko ja go kupuję w tych scenach bardziej pozytywnych, gdzieś tam w tle, gdzie on cieszy się, że jest taki, jaki jest. I wtedy to się broni, niestety w tych pozostałych aspektach trochę mniej. No ale nie tylko bardzo bielania, bo jego trzeba za ten film bardzo mocno pochwalić. Gratulacje, bardzo fajnie. Ale też bardzo mi się podobał Leszek Lichota, który wciela się właśnie w tego wójta, bardzo znamienne, bo ten wójt się nazywa, przypomnij mi, Walkiewicz. Tak.
1: Pozdrawiamy, redaktora Walkiewicz z Filmwebu. Tak,
0: bo oni są dość dość nawet podobni wizualnie, co co myślę nie odgrywa. To ta broda. Myślę, że broda, to nie mogło być przypadkiem. Aleksandra Konieczna, która jest fenomenalna. Po ostatniej rodzinie wyrosła na taką drugą kuleszę. Tak, tak, zgadzam się. Potrzebujemy roli bardzo dramatycznej dla kobiety już trochę starszej. Kulesza jest zajęta, bo coś kręci na zachodzie. Konieczna.
1: I jak dla mnie, postać Aleksandry Koniecznej ma najlepiej zarysowaną oś.
0: Zdecydowanie tak, bo to jest najciekawsza postać, która się w całym filmie pojawia do tego stopnia, że my jako widzowie, to jest jedyna postać, co do której możemy się czuć ambiwalentnie, bo w przypadku pozostałych to niestety scenariusz i reżyseria dość mocno nam wskazuje. O, tu masz sympatyzować, o tu nie. Tu tak, tu nie. Tu tak, a może tu, a może nie. Natomiast w przypadku postaci granej przez, przez Konieczną to się naprawdę dobrze broni. No i jeszcze z tego, z tego całego y, kwartetu musimy wymienić Eliza Rycymbel, E, no, ja ją kojarzę z bardzo, z bardzo z takich, no nie wiem, ona była w tym filmie z, to się nazywa chyba Obietnica. Ja ją kojarzę z filmem, to z, z, film... z, z Kurt tak, Blanche, 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 tak.
1: Blanche, tak.
0: No i to były dobre filmy i żeby nie było, to się dobrze oglądało. Natomiast, y, okej, okay, oni są i to fajnie, nagrane też to jest spoko, Chociaż bo Piotr ja... Sobociński Junior. To jest Piotr Sobociński Jr., to jest też taki pewniaczek, którego się bierze do filmu, jak się chce, żeby film był spoko.
1: Ja właśnie miałam trochę problem z pracą kamery w tym filmie. Była bardzo ostentacyjna, tak bym to powiedziała. Te najazdy na bohatera. Chyba tylko, chociaż nie podobała mi się pierwsza scena, praca kamery w tej scenie podobała mi się najbardziej.
0: No ale to wciąż jest bardzo, nie chcę użyć słowa niwe. To jest bardzo oczywiste. I powierzchowne, bo oczekiwałbym po tym filmie trochę więcej niż krzyż. O, to kompozycja na tle krzyża. O, krzyż, to on patrzy na krzyż, więc stoi centralnie i to wygląda jak ukrzyżowanie, bo to jest proste, by nie powiedzieć prostackie. I takich elementów w filmie Boże Ciało będzie bardzo wiele. Czy było sporo kontrowersji wokół wyboru filmu Boże Ciało na polskiego kandydata do Oscara? Tak? nie, w sumie aż tak to nie moim zdaniem jedyną kontrowersją było to, że to się zdarzyło przed festiwalem w Gdyni, gdzie ten film był pokazywany w Polsce co raz pierwszy szkoda, że jurorzy nawet, no nie wiem nie stworzyli iluzji wyboru, że byli jacyś inni kandydaci, to, to nie wiem to nie byłoby potrzebne per se, ale może jakoś lepiej by zbudowało morale yy, no bo to był film, który był w Wenecji a skoro był w Wenecji no to, 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 to znaczy, że jak tam go docenili to na pewno wszędzie indziej go docenią no, ale w
1: Wenecji są różne konkursy, on nie był w konkursie głównym, to
0: prawda ale z dwojga złego, przyznaj, co jest lepsze, że leci Boże Ciało, czy Obywatel Jones, który w ogóle by nie, nie, nie kwalifikowałby się na to, ale z drugiej strony dostał nagrodę w Gdyni, gdzie też trochę nie do końca wiem, w jaki sposób to jest polski film. Mniejsza, bo odchodzimy od tematu Boże Ciało i szanse na Oscarach.
1: Żadne. Przede wszystkim dlatego, że ma najwięcej w historii przeciwników, bo jest ich bodajże 93 łącznie?
0: No w tym, 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 w tym ścisłej, sorry, czy w tej takiej głębszej nominacji, tak.
1: Poza tym, jak widziałam listę tych filmów, no to tam są filmy o wiele, wiele lepsze. Od ale co roku tak tego... jest? Nie, nie wydaje mi się, żeby zgarnął cokolwiek.
0: No ale nawet jak Zimna Wojna wyleciała w zeszłym roku, to też miała mnóstwo kontrkandydatów.
1: Tak, ale Zimna Wojna się broni swoją... Boże, wszystkim się broni oryginalnością, zdjęciami, reżyserią, aktorstwem, wszystkim. A jak weźmiesz Boże ciało, no to jest film festiwalowy, ale nic poza tym.
0: Ja miałem bardzo dużo obawy co do tego filmu, że tematyka, którą on porusza jest dość hermetyczna i dość wąska i może być zrozumiała raczej w naszym gronie niż na zewnątrz. Były takie przypadki, że wysyłaliśmy filmy, które... No, do, no po widoki Andrzeja wajda są najlepszym przykładem. 11 filmów, który... minut z Kolimowskiego O, chociażby. No, mnóstwo było takich filmów, które były wysyłane, a myślę, że nikt za granicą nie, nie, nie dałby funta kłaków za te filmy, bo, bo, bo są tak bardzo zamknięte. Natomiast y, to nie jest kwestia tego w Bożym Ciele, bo o dziwo ta tematyka została pokazana w sposób taki, że widz spoza Polski może to docenić. Znowu dostanie zbyt zafałszowany obraz tego, jak wygląda Polska, kazus Małgorzaty Szumowskiej i twarzy, ale to jest Berlinale. I jednak mimo wszystko brakuje pewnych elementów, które by sprawiały, że ten film byłby doceniony. Przede wszystkim największym elementem, którego brakuje, to jest zakończenie. dobre zakończenie, bo zakończenie jest, ale nie wchodząc za bardzo w szczegóły, to jest zakończenie, które sprawia, że cały film przestaje być cokolwiek warty. To, co było budowane przez większość filmu, w zakończeniu staje się, a, wiecie co, papa. Czyli możecie
1: spokojnie wyjść 15 minut przed końcem.
0: Zazdroszczę ludziom, którzy tak zrobią, bo ja zostając do końca byłem bardzo rozczarowany. Natomiast możemy gdzieś tam obstawiać, w którym miejscu on odpadnie, ale ja myślę, że to... O dziwo to, nie sala samobójców, nie 144, to może być taka dalsza przepustka Jana Komasy gdzieś tam na zachód, ale nie w świat filmowy. Ja myślę, że pojawią się jakieś propozycje dla niego serialowe, tak jak wspominałaś o, te, o, tym, o tej wersji serialowej, która ma być ponoć nakręcona. Myślę, że on może brać w tym udział, bo, bo, bo on trochę czuje, on robi te filmy w stylu trochę amerykańskim. Dlatego Sala Samobójców i Miasto 44 cieszyły się takim poklaskiem, bo to były filmy robione po zachodniemu.
1: Powiedziałabym, że gdyby to był debiut, to byłby całkiem niezły debiut. No ale Janko Komasa nie jest już debiutantem. Czasami o tym zapominamy. Gdyby
0: to był debiut, to byśmy to rozpatrywali w ramach debiutu tak jak powiedzmy Cichą noc, albo Ostatnią rodzinę, czyli wow, dobrze zapowiadający się reżyser na pewno będzie miał potencjał, a nie, to tylko jeden film i później już jakoś nie jest w stanie z siebie nic wykrzesać, no i Janko Massa to tak od trzech filmów pokazuje, trochę smutno, trochę słabo, ale ludzie na to pójdą, dlatego jeżeli wy też chcecie się przekonać, czy, 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 czy mamy rację, czy nie mamy racji, czy jest to powierzchowne, czy nie, no to odsyłamy was do polskich Kin, bo polskie kina e, warto wspierać, wa, polską kinematografię warto ten film zobaczyć z legalnego źródła. Boże ciało, od ostatniego piątku na ekranach polskich Kin na ten czas my się żegnamy.
1: Hania drzazga
0: oraz Józef Poznań. dzięki wielkie, że byliście z nami. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Coś obejrzanego. <głosy>